0: 我们都是来看这个世界的，翠翠的小广播。大家好，欢迎收听翠翠的小广播，我是翠翠。本期节目我们继续欣赏英国作家劳伦斯的长篇小说《查泰莱夫人的情人》，今天播出第三十一章。康妮到达园林门口的时候。听见了开门的声音，这么说，守灵人已经到了。他在黑油油的树林中看见了他。你来的挺早的，守灵人在黑暗中说：“一切都顺利吗？”“很顺利。”守灵人关上门，用手电筒照着路，也照亮了那些在夜里还开着的灰白色的花朵。他俩保持着一点距离，在黑夜里沉默前行。今天上午抬轮椅时，你真没受伤吧？康妮问。“没有，没有。”你什么时候得的肺炎？这病对你会有什么影响呢？没什么，不过是让我的心脏衰弱了一点儿，肺活量也不像以前那么大了。肺炎之后都这样。你不能做剧烈运动吧？不太频繁就没事儿。康妮在静默的愤怒中缓缓前进。你恨克里福德吗？恨他？不，他这样的人我见得多了，已经麻木了。我知道自己对他这样的人不会喜欢，所以也就无所谓了。他是哪样的人？你比我清楚得多。是那种还年纪轻轻就没了枪子儿的绅士，像个娘们儿。什么是枪子儿？金子，男人的金子。康妮思考着他的话：“难道就因为这个？”他有点苦闷地说：“人要是笨，人们就说他没脑子；人要是卑鄙，人们就说他下流；人要是软，人们就说他没胆；而人要是没有男子气概，人们就说他没枪子儿。没枪子儿的人是个窝囊废，一杆废枪。克利福德是个窝囊废吗？是的。”而且因此显得很可恶，很多人都这样。当你反抗的时候，你觉得自己不窝囊吗？不算太窝囊。康妮看见远处有一点橘黄色的灯光，她站住了。我喜欢离开的时候在家里留一盏灯，守灵人说。康妮继续和他前行，却没有碰他。他心里奇怪地问自己：“为什么要和他一起去？”守灵人打开门，两个人走了进去。他又把门锁上。康妮不禁觉得这像个监狱似的。水壶在火热的炉子上响着，桌上摆着茶杯。他在火炉边的椅子上坐了下来。从寒冷的外面走进来，顿时觉得这里温暖如春。我的鞋都湿了，我得把它脱了。”康妮说。他把两只穿着袜子的脚放在明亮的钢炉围栏上。守林人到食品间里拿来一些食物：面包、牛油和卤烟肉。康妮觉得有点热，把外套也脱了。“你喝可可茶还是咖啡？”守林人问道。“我什么也不想吃，你自己吃吧。”“我也不想吃，只是得喂喂狗。”守灵人以一种听天由命的平静神情在地砖上走过去，将吃的东西放在了一只褐色的碗里。弗罗西焦急地抬着头看他。来，这是你的晚餐，不要装那副可怜样他说。他把碗放在楼梯下的地席上，坐在了靠墙的一把椅子上，接着绑腿脱靴子。弗罗西并没有去吃东西，而是跑到他身旁蹲了下来，不安地看着他。怎么了？有了个外人就这么害怕？母的就是母的，去吃你的东西吧。守灵人把手放在弗罗西的头上，狗儿侧着脑袋靠着他，他轻柔的拉着他柔软的长耳朵。那边，他说，在那边去吃你的东西吧，去吃。他把椅子挪向席子的方向，狗儿顺从地走过去吃了起来。你喜欢狗吗？康妮问。不喜欢，狗太听话，太粘人了。守灵人解掉了绑腿，正在脱笨重的靴子。康妮背对着火炉，打量着这房子，这真是太简朴了。不过，守灵人头顶上方的墙壁上却贴着一张刺眼的结婚照片显然，照片里面是他和他的女人。这个女人一副冒失鬼的样子。那是你吗？康妮问。守灵人回过头盯着那张大照片是的，快结婚的时候照的。那时我二十一岁。他面无表情的看着这张照片。你喜欢照相吗？康妮问道。喜欢。不，我从来不喜欢照相，可他已经安排好了，所以只好跟他去照了。守林人继续脱他的靴子。既然不喜欢，干嘛还挂在这里？说不定你太太还想要他呢。”康妮说。守林人突然抬起头来，苦涩的笑着看了看他。他把家里值钱的东西都带走了，却留下了这张照片。那为什么还留着？难道你还惦记着他？不，我瞧都不瞧一眼。我几乎都忘记了，他还挂在这儿。自打我们住进这里后，他就一直挂在那儿。为什么不烧了他？守林人又转过头去看着那张大照片，它被镶嵌在一个褐色镜框里，很俗气。里面是个没胡子的年轻人，衣领竖得很高，很机智的样子。女人则体型有点臃肿，很泼辣的样子，卷发蓬松，褐色短衣。这真是个好主意，守林人说。他已经脱下了靴子，换上了拖鞋。他站到椅子上，取下了照片。浅绿色的墙壁上，自此只留下一片苍白的记忆。不用扫尘了，他一边说着，一边把相框靠在墙根上。他拿来铁锤和钳子，坐回到刚才的位置上。先是撕掉相框后面的纸，然后拔出一根根钉子。他全身贯注地干着，沉静的神态是他的招牌。他很快拔掉了所有的钉子，然后将照片从相框中取了出来。他有点自嘲地盯着那张照片。我那个时候就是这个样子，像个年轻的牧师。他也是这副样子，像个泼妇。让我看看，康妮说：“照片上守灵人的下巴被剃得干干净净，很麻利的一个人，而且是个干净整洁的青年，眼神是机智的、无所畏惧的。那个女人尽管有一只大下巴，却不像河东吼狮，她有一种别样的吸引力。人千万不要留着这样的东西。”康尼说：“是的，不能留，千万不能留。”守灵人把照片撕成碎片，然后扔进火里。相框被他用大锤砸破，三下五除二变成了一堆碎物，漆灰乱飞。然后他把碎物丢到了杂物间里。“那个我明天再烧。”他说，“上面的石灰太多了。”收拾好一切后，他重新坐了下来。你爱你太太吗？康妮问他。爱，你爱克里福德男爵吗？可你还想着他吧？想他，守灵人苦涩地笑道：“也许你现在正想着他呢。”我，我连想都懒得去想。为什么？守灵人只是摇头，并不回答。那你为什么不和他离婚？他总归要回来的。康妮说：“他绝对不会回来的。他恨我要比我恨他厉害。你看着吧，他迟早会回来的，绝对不会。我敢肯定。我看到他就觉得恶心。你会见到他的。你们现在分居，但并没办理法律手续，对吧？”“是的。”“嗯。那么，如果他回来了，你就得收留他。”守灵人呆呆地看着康妮，然后奇怪地摇摇头。也许你是对的。我回到这个地方来，真是个愚蠢的决定。可当时我无路可走，只能在此安身。我总不能四处流浪吧？不过你说的很对，我得把婚离了，让这一切痛快地结束。我很烦那些公务员啊、法庭啊、法官呐、啊，但我不得不去忍受他们。把婚离了。看见他说话时牙关紧咬的样子，康妮暗暗狂喜。我现在想喝点茶了，他说。守灵人站起来倒茶，他脸上的神态却没有改变，依旧坚定。当他们在桌边坐下后，康妮问他：“你为什么要和他结婚？他配不上你。”博尔顿太太跟我说过你太太的事儿，他弄不明白你为什么会娶她。守灵人凝视着他。那我告诉你吧，他说：“我第一次恋爱的时候是六岁，她是奥勒顿一位中学校长的女儿，挺漂亮的。那时我刚从谢菲尔德中学毕业，大家都说我是个才子，既懂法文，也知道些德文。我自己也沾沾自喜。她是那种讲究浪漫的姑娘，对世俗深恶痛绝。她鼓励我读书作诗。”从某种意义上讲，是他让我成了一个大丈夫。为了他，我发奋读书，拼命上进。那时我在巴特利事务所做事，又瘦又白，只沉迷在自己的事情里。我和他无话不谈，从波斯波利斯到廷巴图克，方圆百里也找不到像我们这样珠联璧合的一对我对他说的天花乱坠，自己好像都坠进了虚无里。他很崇拜我，我呢当然是有点小算盘的。他并不性感，至少该凸的地方没能凸出来。我日渐消瘦，萎靡不振。后来我对他说：“我们应该做爱，像说其他事一样。”我先说服了他，他便现身给了我。我很兴奋，可他却提不起半点兴致。他压根儿就不想做爱。他崇拜我，喜欢听我说话，喜欢我亲他。在这些方面，他是爱我的，可是除此之外，他就不想要了。世界上有很多这样的女人，而我想要的恰恰就是除此之外的那些方面。我们闹翻了，我一狠心就甩了他。后来我又交了一个女朋友，是个教员，有过一段不光彩的风流事，和一个有妇之夫搞上的，差点把那个男人给搞疯了。他皮肤白嫩，也很温柔，只是年纪比我大，还会拉小提琴。他真是个尤物，恋爱的东西他都喜欢，就是不喜欢来真格的。拥抱、调情、爱抚，样样他都能玩到极致。可一旦你要进入，他就会对你咬牙切齿的痛恨起来。我逼迫他做爱，他脸上挂着的那种表情让我兴致全无，于是我又吃了个闭门羹。我讨厌这些类型的女人，我想要得到一个既想要我又想要那个的女人。这个时候，波沙库茨出现了。当我还是小孩子的时候，我们就是邻居，所以我和他家很熟。他们都很粗俗。后来，波沙去了伯明翰，他自己说是给一位贵妇做女伴可实际上大家都知道他在一家旅馆里做女佣。那年我二十一岁，正想甩掉第二个女人。这时，波莎回来了，穿着时髦，样子也很风骚，带着一种光彩。这种光彩，我常常在一个女人身上或者公车上看到。我呢，正郁闷的不行，就辞了巴特利的工作，回到了特弗沙尔来做铁匠，主要是钉马掌。我父亲就是做这个的，我一直和他们生活在一起，所以很喜欢这个事儿，喜欢马，这很符合我的性格。于是我就不再说他们那种斯文话了，也就是正规地道的英语，而重新说起方言。我仍然在读书，在家里读，不过也在继续打着马掌。我有一辆自己的小马车，也算很体面。我父亲过世时留给我三百英镑，于是我泡上了波莎。我喜欢他那股骚劲儿，我需要他这样，想让自己也这样起来。哼，我还娶了她。她还行，那些纯洁的女人把我的枪差点都搞废了，但是她却擦亮了我的枪。她喜欢要我，而且从不掩饰。我心满意足，这正是我想要的那种女人。于是我不停地和她上床。我想她有点看不起我了，因为我成天乐呵呵的，有时还服侍她在床上吃早饭。家务事儿她根本不做了，全都丢给了我。我下班回到家，连顿像样的饭都没有。只要我说个不字，他就和我大吵大闹，我也不让他。他朝我头上扔茶杯，我就掐他的脖子，差点把他给掐死。就这样，他开始傲慢地干晾我。我想要他的时候，他死活都不给，找各种各样的借口搪塞我。后来我被晾久了，也就无所谓了。这时他却发骚了，想要我。都是自私自利的女人，全都是为了自己，自己。只想着自己，撕扯着，叫喊着。他们总说男人自私，可比起成为一种习惯的女人的盲目嘶喊，简直不可同日而语。就像个老妓女。我终于忍无可忍了。后来分床睡，这是他挑起的。当他发脾气不要我的时候，或者说我欺负他的时候，他开始要一个人一间房单睡。再后来，他就不让我进他的屋子了。我就再也不想要他了。我恨这一切，他呢恨我。天哪，孩子出事前他多恨我啊！我常想，这孩子是不是他仇恨的化身？不管怎么说，孩子出事后我就不理他了。后来大战爆发了，我参了军，直到听说他和一个斯塔克斯门的小子跑了，我才回来。守灵人说到这里，停顿了片刻，面色苍白。斯塔克斯门的那个人什么样？康妮问道。一个大男孩似的家伙，满嘴脏话。波莎盛气凌人的对待他，他们俩都酗酒。天哪，要是他回来，可够你受的了。那我就赶紧消失，隐姓埋名。两个人都沉默下来，炉子里的照片已经成了灰烬。以上播出的是长篇小说《查泰莱夫人的情人》。第三十一章，作者劳伦斯，翻译雍木贝勒。这里是翠翠的小广播，我是翠翠，下次见。